0: Hola i benvinguts al podcast de Ciutat Nova Som una església protestant i una comunitat de creients al barri 22 Arroba de Barcelona Els primers sis mesos del 2021 estudiem el sermó més famós de Jesús que es troba als capítols 5, 6 i 7 de l'Evangeli de Mateu Allà Jesús ens mostra com és ser un ciutadà del seu regne Procureu de no fer la vostra almònia davant dels homes, per ser-ne vistos. Altrament, no tindreu cap recompensa del vostre pare, que és en els cels. Quan facis almoina, doncs, no trompategis davant teu, com fan els hipòcrites a les sinagogues i als carrers, a fi de ser lloats pels homes. En veritat, us dic, ja tenen la seva recompensa. Tu, en canvi... Quan facis el moina, procura que la teva esquerra no sàpiga el que fa a la teva dreta, a fi que la teva almoina resti en el secret i el teu pare, que em mira en el secret, ell et recompensarà en públic. Amén. Fins aquí la paraula de Déu. Teatro. Lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro. Segurament a molts us sona la lletra d'aquesta cançó que portava el mateix títol, Puro teatro. Aquí no li agrada una bona representació teatral? Crec que a la majoria ens agrada el bon teatre. Això sí, sempre dins del seu context i mai fora d'aquest. Tots nosaltres podem anar a veure una funció de teatre i sabem que allò que està succeint allà no és real. Però no ens sentim enganyats, sabem que els actors i les actrius eh, estan actuant, en realitat no estan representant qui són ells en la seva vida real, només estan fent un paper de cara al públic. Ara, això canvia molt si passem el teatre a la vida real i ho apliquem a les nostres relacions i fem d'actors i d'actrius els uns davant dels altres. Aquí llavors no estem parlant d'actors, aquí estem parlant d'hipòcrites. I d'alguna manera aquest és l'escenari que se'ns presenta avui en el nostre passatge. Com deia, comencem avui un nou capítol, una nova secció dins del sermó de la muntanya, deixem enrere el capítol 5 on podríem dir que estàvem parlant de la justícia dels ciutadans del regne i ara ens fiquem al capítol 6 on podríem dir que parlarem de la visió, dels ciutadans del regne, de cara a qui estem vivint, cap a on tenim posats els nostres ulls quan fem el que fem a la nostra vida. Aquest capítol ens parla de que el cristià, un veritable ciutadà del regne, un que ha cregut i ha posat tota la seva confiança en Crist com el seu Salvador i Rei, és un que ara viu tota la seva vida davant de Déu. Un Déu que, com ens dirà tot aquest capítol, és el nostre Pare que està en el cel. Ell és el nostre Pare, dirà, que mira en el secret, que sap de quines coses tenim necessitat, que perdona les nostres ofenses, que ens vesteix, que cuida de nosaltres diàriament. És interessant que fins a una dotzena de vegades apareix en aquest capítol el nom de Déu relacionat com el nostre Pare, que és en els cels. I això ens ensenyarà que aquesta relació que tenim amb ell com el, amb ell com el nostre pare ha d'impregnar i ha de donar forma a tots els aspectes de la nostra vida. I en aquesta direcció podríem dir que aquest capítol divideix la nostra vida cristiana en dues esferes. Podríem parlar de la vida religiosa, del verset 1 fins al 18, i després de la vida quotidiana, del verset 19 fins al final, al 34. I comencem avui a veure la primera d'aquestes esferes i els versets que tenim davant comencen en primer lloc amb un principi general d'aquesta vida, el verset 1, que ens parla de la pràctica de la justícia a les nostres vides, per després, en segon lloc, ens donar-nos una primera aplicació d'aquest principi general que veurem del verset 2 fins al 4, parlant-nos de la pràctica concreta de la generositat com a forma de justícia. Llavors, veiem aquest principi general, en primer lloc, la pràctica de la justícia a la nostra vida, el verset 1. I el text diu així, Jesús, procureu de no fer la vostra almohina davant dels homes, per ser-ne vistos, altrament no tindreu cap recompensa del vostre pare, que és en els cels. I aquest principi ens parla, en primer lloc, d'una justícia practicada. Realment, la paraula que traduïm aquí per almohina, la majoria d'erudits pensen que s'hauria de traduir millor per justícia, aquesta la paraula que tenim darrere. Llavors, fer la vostra justícia és el que està dient. Això engloba la pràctica total de la nostra vida religiosa, de la vida dels creients. Si veiem el context, això abasteix tot el que es dirà després, des del verset 2 fins al 18, on es destaquen tres exemples pràctics. El primer de l'almoina, com hem llegit, versets 2 i 4, Després parlarà de la pregària, versets del 5 al 15 i finalment del dejú, versets del 16 fins al 18. I segurament jo penso que no són tres exemples posats a l'atzar. Molt probablement aquests eren tres pilars de l'autèntica espiritualitat, religiositat, devoció i pietat del judaïsme del primer segle, del judaïsme més ortodox, dels fariseus que coneixem. Llavors, si al capítol 5 veiem com Jesús parlava en contra del que deien aquests líders religiosos, en el capítol 6 i en aquesta secció veurem com parlarà en contra del que feien aquests religiosos. I no tant del que feien en si, sinó de com ho feien. És important veure com Jesús dirà, verset 2, quan facis el moina, verset 7, quan pregueu, verset 16, quan dejoneu, Llavors, ell sí espera que farem totes aquestes coses. També podríem dir que cadascun d'aquests exemples que posa Jesús cobreixen d'alguna manera el global de la nostra vida cristiana pràctica. La vida en relació amb els altres, l'almoina, això vol dir la, la limosna, la generositat, en relació amb Déu, la pregària, i en relació amb nosaltres mateixos, eh, amb el dejú, la disciplina pròpia. Podríem de resumir-ho així, la nostra generositat, la nostra espiritualitat i la nostra disciplina pròpia. Ara bé, un punt important aquí. No hem d'entendre que quan parla de fer la nostra justícia, les nostres obres justes i de rebre la recompensa de Déu per això, s'està parlant aquí de guanyar la nostra salvació per mitjà de les nostres pràctiques religioses i cristianes tot el sermó de la muntanya hem o hem d'entendre o resulta, es deriva sota el paraigües de la seva introducció, de les benhaurances. Allà Jesús començava aquest sermó dient que precisament no els que confien en la seva justícia, riquesa personal, sinó els pobres en esperit, els que reconeixen que estan en banca rota davant de Déu, d'aquests, pertany al regne dels cels. A més, notem que aquest text dels qui parla ja tenen una relació amb Déu com el seu pare, que és en els cels. Llavors no estem parlant de guanyar aquesta relació, sinó d'aquells que ja tenen aquesta relació, no de guanyar la salvació, sinó d'aquells que ja formen part del regne de Déu. Ara, el punt aquí és entendre que la vida cristiana no té res a veure amb una vida merament contemplativa. Es tracta d'una vida nova que es veu impulsada a la pràctica de la justícia. Com Jesús mateix deia a les benhaurances, és una vida que ara té fam i set de justícia, de practicar una vida justa. Ara, l'assumpte és com ho farem, quina serà la nostra motivació. Llavors, se'ns parla aquest principi d'una justícia practicada, també d'una justícia que ha d'estar enfocada, Jesús diu, procureu de no fer la vostra justícia davant dels homes. Però espera un moment. El capítol 5, verset 16, ja ens havia dit que així ha de brillar la vostra llum davant dels homes a fi que vegin les vostres bones obres, perquè glorifiquin el vostre pare per donar testimoni. Com que ara no hem de practicar aquestes coses davant dels homes? Com ho veuran? Com podrem ser nosaltres de testimoni? Bueno, aquí no, no hi ha cap contradicció, el punt de tot és la motivació, la intenció. Allà simplement parla de que no ens amaguem, no som covards a l'hora de viure la vida cristiana davant del món. Aquí el que es condemna és la intenció per ser-ne vistos, no per glorificar el nostre pare. I és interessant aquí que la paraula que nosaltres traduïm per ser-ne vistos es tracta d'una sola paraula d'on traiem nosaltres l'arrel per la paraula teatre. És a dir, està dient, no feu un teatre de la vostra justícia representant un paper que en realitat no sou a la vostra vida, només per rebre l'aplaudiment dels altres, per posar els focus sobre les vostres persones. I això ho veurem en cadascun dels exemples que Jesús posarà com de l'almoina, la pregària i més endavant del dejú. Ara bé, amb tot això podem constatar una realitat molt crua de la nostra vida. I és que el problema del pecat s'estén a tots els nivells de la nostra vida. El pecat surt a la llum en totes les nostres relacions amb els altres, amb Déu i fins i tot amb nosaltres mateixos. Fins i tot en el moment en el que diríem que és el més sant de l'ésser humà, quan anem davant de Déu i estem pregant de llenolls davant d'Ell, allà mateix, abans que tu i que jo, arriba el nostre pecat. Allà es manifesta també. El pecat és una realitat radicalment omnipresent a les nostres vides. Siguis gran, amb experiència en el Senyor, siguis un jove, siguis un nen quan obeixes els teus pares o la mestra, quan compleixes els teus horaris a casa o la teva feina o quan assisteixes a l'església o quan estàs pregant també en veu alta o quan ofrenes o quan ajudes a ningú, no podem baixar la guàrdia en cap moment. Ara bé, com hem dit, si som aquests ciutadans del regne, quan som cristians, aquest capítol també ens ensenya que la nostra relació amb Déu com el nostre pare ha d'il·luminar. La seva llum ha de ficar-se en cada aspecte i comportament de la nostra vida. No per ser-ne vistos pels homes, com si fos un teatre, sinó només per ser-ne vistos davant de Déu. El nostre Déu, el nostre pare que veu, el nostre pare que sap. Finalment es parla també d'una justícia recompensada, És una justícia practicada, una justícia que ha d'estar enfocada, però també és una justícia recompensada. Diu Jesús, altrament no tindreu cap recompensa del vostre pare que és en els cels. Jesús ens està convidant a comparar la recompensa dels homes i la recompensa que tenim de Déu. Els homes són a la terra. Això vol dir recompensa temporal, passatgera, efímera. El nostre pare és en els cels, ell és riquíssim, ell és abundant, la seva recompensa és eterna, veritable, que perdura, que no es desfà, i hem d'escollir. Més endavant, al capítol 6, ens dirà Jesús, no feu tresors a la terra, feu tresors en el cel. Cuideu cap on miren els vostres ulls, que siguin a la llum i no a les tenebres. No podeu servir-ne a dos senyors, l'un anula l'altre. Voler el reconeixement dels homes anula el reconeixement que tindrem de Déu. Ara, moltes persones pensen que el cristià no ha de mirar, en el fons, cap mena de recompensa, que això seria una motivació egoista i que només hem de fer les coses desinteressadament. Bueno, el problema és que tota la Bíblia ens anima a buscar aquesta recompensa de Déu. L'apòstol Pau mateix, abans de morir, ell deia he lluitat la bona lluita, he acabat la cursa, he guardat la fe, finalment m'està reservada la corona de justícia que el Senyor, el jutge just, em donarà aquell dia. I nota, no només a mi, sinó també a tots els qui han estimat la seva manifestació. Ara hem d'entendre de què es tracta aquesta recompensa. Entenc els que pensen, els que parlen així, perquè estan pensant en recompensa com si fos sinònim de pagament, que mereixem, en joc de veure-la com a gràcia. Però Déu és el nostre pare per pura gràcia. Ell ens ha adoptat en Crist per pura gràcia. Ell produeix la seva justícia en el nostre cor per pura gràcia i accepta fins i tot les obres de justícia de la nostra mà per la seva gràcia. Algú l'ha comparat igual que quan un fill porta el seu dibuix als seus pares ple de, de rallajos por todos los sitios, veritat, i els pares ho a la nevera, no perquè sigui una obra d'art, però és del seu fill. Així també amb nosaltres. I encara més, ara per pura gràcia i perquè si ho ha volgut prometre, és una promesa i per això ens ho dona ara, ens vol recompensar. La recompensa no és un pagament, és una gràcia. Tot és una festa, una celebració de la seva gràcia i perquè nosaltres gaudim d'aquesta. Llavors, quan ho mirem així, fins i tot podríem dir que és un menyspreu a la seva gràcia no voler la recompensa que el nostre pare vol preparar-nos. És un banquet. Això pel que té a veure amb aquest principi general. Ara, com aplica tot això dels tres exemples de justícia que Jesús posa Avui, com deia, veurem el primer, la pràctica de l'almoina. I així hem vist que el principi general parla de la pràctica de la nostra justícia. Ara podríem agafar prestat el títol de la, del llibre del Tim Keller per parlar d'una justícia generosa. La pràctica d'una justícia generosa que es dona. Com es veu tot això? Doncs això ho trobem als versets del 2 al 4 i ens parla de dues perspectives. En primer lloc, la generositat dels hipòcrites. Per, per després parlar-nos de la generositat dels deixebles. Jesús comença dient, verset 2, quan facis el i torno a parar-me aquí, de nou Jesús no ens està manant que fem el mònia, sinó que ho està donant per fet. La generositat forma part del caràcter, de la justícia d'un cristià, d'un ciutadà del regne. Ho hem rebut tot de gràcia i ara nosaltres volem enriquir els demés amb aquesta gràcia també. Aquesta és una realitat que trobem per tota la Bíblia. Per exemple, per posar alguns exemples de l'Antic Testament, trobem un molt important, molt rellevant, penso d'Euteronomia capítol 15, diu el verset 7 quan hi hagi un pobre enmig teu, un dels teus germans, en algun dels teus portals, a la terra que ja ve el teu Déu et dona, no enduriràs el teu cor i no tancaràs la teva mà al teu germà necessitat, sinó que li obriràs la teva mà generosament i li prestaràs el que li manqui, segons la seva necessitat. I continua dient el verset Déu. Dona-li generosament, sense recances, sense, sense tacanyeria, en el teu cor quan li donis, perquè per això ja ve el teu Déu et beneirà, nota aquí la recompensa, en totes les teves obres i en tot el que em prengui la teva mà, perquè mai no faltaran les persones necessitades a la terra. Per això jo et man dient, obriràs la teva mà generosament. I nota ara, el teu germà, el teu pobre, el teu necessitat, en la teva terra. Notes eh, les vegades que diu el teu, el teu, la teva? Està posant una responsabilitat. No estem parlant simplement de que, si parlem en el context de l'Església, tenim necessitats i pobres. No són els teus necessitats i els teus pobres. I aquesta és la teva terra que hem de cuidar. Els profetes parlaven una vegada i una altra en contra de la desobediència d'aquesta tasca de cuidar els pobres a Israel. Però si passem al nou testament podem veure un munt d'exemples la pròpia vida de Jesús i els seus deixebles, com portàvem la bossa per ajudar els necessitats i els pobres, les cartes de l'apòstol Pau, veiem el llibre de Fets també. Només per destacar un exemple, crec que també unes paraules molt importants a la primera carta de Joan, capítol 3, verset 17, diu Però si algú posseeix béns del món i veu el seu germà que té necessitat, i li tanca les entranyes, nota aquí la, la profunditat d'això. Pregunta com hi resta l'amor de Déu en ell? No pot ser. I el motor, i, i també el patró on ens mirem, d'aquesta generositat pràctica, només el podem trobar a l'Evangeli de Crist. Adreçant als Corintis perquè ells participessin en una col·lecta per ajudar els necessitats. Pau els parla de la generositat redemptora de Crist amb ells, que eren pobres espirituals. Pau els apunta a aquell que diu, segona Corintis 8:9: "Sent ric es va fer pobre per causa de nosaltres. A fi de que nosaltres ara per la pobresa d'ell, a la creu, fòssim enriquits. Enriquits per aquest evangeli del perdó de Déu, de la justícia perfecta de Crist, de la presència de Déu, de la santedat, ara d'una esperança, de pau, de vida eterna. S'espera de nosaltres aquesta justícia generosa de Crist per enriquir els necessitats de la nostra comunitat i del nostre voltant en aquesta societat. L'anglicà del segle XIX, Jaycee Ryle, diu «Un salvador generoso debería tenir discípulos generosos. Aquesta és la realitat, aquest és el fruit. Ara bé, hi ha una forma de generositat que pot ser practicada injustament, com en el cas que presenta aquí Jesús, e diu al verset 2: "Quan facis almoina, doncs, no trompategis davant teu, com fan els hipócrites a les sinagogues i als carrer, a fi de ser lloats pels homes." De nou, Jesús utilitza aquí una paraula que té el seu origen en el, origen en el món del teatre. Ell parla d'hipòcrita. Això es referia a una persona que porta una màscara, un actor sobre l'escenari. Així és com si estigués dient no feu com fan els actors a les sinagogues i pels carrers. Més que probablement, Jesús estava apuntant a la majoria d'aquells fariseus. El seu comentari Hendricksen ens ajuda a entendre una mica el que està succeint aquí. Ell diu en el tiempo de Cristo, la ayuda a los necesitados la proporcionaba la comunidad religiosa, imponiéndole una contribución a cada persona según su capacidad. Esa cantidad la suplementaban las donaciones voluntarias. Y esas contribuciones de ayuda eran anunciadas públicamente en las sinagogas y, como aquí se indica también en el texto, aún en los callejones, los lugares donde generalmente se reunían los pobres. Podem imaginar-nos amb aquestes paraules l'escenari, no? Durant el culte de la sinagoga, on es reunien els jueus, un dels líders dels ancians s'aixeca per anunciar la xifra global de les contribucions obligatòries per després donar un llistat detallat de noms i cognoms de tots els que han fet donatius voluntaris. La idea de trompetejar Realment no es sap si era literal, segurament no, és una forma figurada de, de parlar en el sentit de que s'enfatitza l'autopromoció que havia en aquell moment. En tot cas, el punt està clar, no? Tot ho feien per cridar l'atenció, per posar els focus sobre si mateixos. Ells complien la lletra de la llei perfectament, però els seus ulls no eren moguts ni per l'amor a Déu ni per compassió, als necessitats. I això ens ensenya una cosa important. Veiem que donar el moina, ajudar als necessitats, fer donatius, ofrenar l'Església, ajudar de qualsevol manera, no només materialment, físicament, emocional, espiritualment, a qualsevol persona, no és necessàriament prova d'una verdadera espiritualitat recordem el cas d'Ananias i Safira, a Fets, capítol 5. Tornem a les benhaurances. Allà veiem que els ciutadans del regne de Déu tenen set i fam de justícia, volen practicar una vida justa, cada cop més, i això els porta a fer misericòrdia, però tot partint d'un cor pur i d'un cor net que veu a Déu, que el mira. Ho va dir Pau puc repartir tots els meus béns per donar de menjar, que si no tinc un cor motivat per l'amor, no em serveix de res. Puro teatro, falsedat bien ensayada, estudiado simulacro. I Jesús ja sentencia, en veritat us dic, ja tenen la seva recompensa, allò que han rebut, això és la seva recompensa, pobres. Diríem, pobra recompensa, aquest reconeixement temporal, efímer, tan esclau també, en aquesta terra dels homes és l'únic que rebran, però de Déu no rebran mai res. Què dures la vida darrere d'una màscara, veritat? Què em direu? La generositat dels hipòcrites. Tot el dia estan actuant. Què esclau és això? Ens sentim identificats amb ells d'alguna manera? I tinguem cura perquè podem caure en la trampa de pensar que com nosaltres no trompetegem i no anem anunciant tot el que fem perquè fins i tot és de mal gust, no? No aplica aquest text a nosaltres. Però aquesta seria una lectura bastant farisea del text que només mira la lletra i no es dona compte del sentit que hi ha darrere. Les preguntes que ens hem de fer són d'aquest tipus. Quins sentiments tinc quan faig alguna contribució? Com reacciona el meu estat d'ànim quan ningú m'ho reconeix? En el fons sento el desig d'aprofitar qualsevol oportunitat sutilment, com si fos de manera accidental, perquè algú conegui el que he fet algun cop? En el fons tinc el desig de ser lluat pels homes alguna vegada? Com reaccionaria quan s'atribueix a altres la meva contribució? Com reacciona el meu cor, sigui del tipus que sigui? I en tot això penso que John Owen, el purità del segle XVII, ens ajuda quan ell ens parla i ens aconsella de veure cada pecat, considerant-lo en la seva expressió màxima. Com seria això? Perquè de fet si el deixéssim, allà ens portaria. Llavors ell ens diu que hem de mortificar cada pecat des de la seva arrel, des del seu estat més prematur e incipient al nostre cor. Llavors cal que ens examinem davant de totes aquestes impressions que tenim i que actuem ràpidament contra aquestes en penediment, en pregària i no deixem de mirar mai l'exemple i l'Evangeli de la generositat de Crist amb nosaltres per mortificar aquestes impressions. Ara, si ens ha mostrat com llueix la generositat dels hipòcrates, ens parla als últims dos versets, el 3 i el 4, de la generositat dels deixebles. I Jesús diu, tu en canvi, nota aquí el canvi que fa, quan facis el moina, procura que la teva esquerra no sàpiga el que fa la teva dreta. I això és molt fort. Que no sàpiga la meva esquerra el que fa la meva mà dreta, quasi diríem que és impossible, vol dir que no sols no faig les coses davant dels homes, per ser-ne vist, ni davant meu les faig. Per ser-ne vist, jo mateix. Significa que la meva esquerra no porta el compte, no està apuntant al que jo faig amb la meva dreta. Significa que ni trompetejo, ni ho anuncio en el meu cap, tampoc. Si alguns ens podíem salvar en el cas anterior, denunciar-los de més. Penso que aquest prova la realitat del pecat en tots nosaltres, el per què d'Isaïa 64 6, que fins i tot els nostres actes més justos són com a draps bruts davant de Déu. Aquesta realitat ens demostra dues coses. La primera, que tots necessitem un salvador que visqui la vida justa que nosaltres no podem viure davant de Déu i que pagui les injustícies que nosaltres hauríem de pagar davant de Déu. I en segon joc, tots necessitem el seu esperit sant dirigint i purificant, contínua i progressiva i diàriament els nostres cors. I això només esteu i meu per mitjà de la fe. Només per la fe podem tenir a Cris com el nostre Salvador i com el nostre rei, que posi el seu esperit, l'esperit de Déu, com aquell que ara purificarà els nostres motius i adequarà les nostres vides més i més al nostre caràcter, al caràcter d'un ciutadà del seu regne. Jesús diu, a fi que la teva almoina resti en el secret. Aquest és el nostre espai. Un secret davant dels altres, però un secret també davant de mi mateix. És on ja no regna el jo, on ja no busco protagonisme, sinó que regna només Cris i el seu amor sincer, generós i compassiu. No volem trompetes, no volem anuncis, l'enregistrament del nostre nom en cap llista. Actuem sense obsessionar-nos, amb naturalitat, però en el fons només volem que el nostre pare sigui honrat, i les necessitats cobertes. Ara ho fem tot només conscients de Déu, davant d'Ell. Com diria algú, vivim només per l'audiència d'una sola persona, per l'audiència de Déu. I això només es donarà allà on regna Crist, no el nostre jo. I mirem com acaba. I el teu pare que mira en el secret, potser ningú més se n'adona però el teu pare sí se n'adona potser ni tu portes el compte però Déu sí està portant el compte de tot i ell diu et recompensarà en públic i això em portava directament a pensar en un text que trobem a Mateu capítol 25 eh, no necessàriament és idèntic en totes les coses però trobem algunes idees que ens poden ajudar aquí allà es dona un escenari curiós Jesús està visualitzant el, el tribunal, al judici final, on seran separats els justos dels injustos, uns a la dreta, els altres a l'esquerra. I els de la dreta, als justos, els dirà, veniu, beneïts del meu pare, ara el regne preparat per vosaltres abans de la fundació del món. I per què? Diu, perquè vaig tenir fam i em vau donar de menjar, vaig tenir set i em vau donar a beure, era estranger i en vau acollir, estava despullat i en vau vestir, estava malalt i en vau visitar, etc. I llavors els justos li respondran, dient, Senyor, quan van fer tot això? Aquesta és la pregunta. Ells no portaven el compte d'aquestes coses, però el Senyor sí porta el compte de totes les coses. Ell ho té tot apuntat i ell els recompensa davant de les nacions, en públic. Aquesta és la realitat busquem la recompensa no dels homes però sí la de Déu i si volem saber més de què consisteix aquesta recompensa només hem de tornar a mirar les beneurances d'ells serà el regne dels cels d'ells serà la consolació perfecta l'herència eterna justícia satisfeta rebrem compassió, veurem a Déu i serem coneguts i reconeguts com els seus fills per sempre i sempre la recompensa de Déu com diria el catecisme de Westminster, és gaudir de Déu mateix per sempre. No canviem aquesta recompensa per qualsevol altra recompensa que aquest món ens pugui oferir. I amb això arribem a la nostra conclusió del text. La vida del cristià no és una vida merament contemplativa. Comença contemplant a Crist per la fe. I això ens impulsa a una vida que té set, set, i fam de justícia, de vida justa, de bones obres. El cristià ha sigut cridat a una vida de justícia pràctica que pren diferents formes, una d'elles la que hem vist avui, la generositat. L'Evangeli de Crist ens ha enriquit, ha donat forma a les nostres vides i ara hem de voler expressar-lo, enriquint a totes les persones que tenim al nostre voltant i en especial, com veiem, els més desfavorits. I per tal d'això necessitem no desenganxar-nos, no allunyar-nos en cap moment d'aquest evangeli de la generosa gràcia de Déu amb nosaltres. per tal de que els nostres cors no es desvint, el nostre ego no vulgui deixar-se veure, no vulgui trompetejar i anunciar tot el que fem contínuament en llocc de romandre o ha de romandre, que és en el secret, on només Déu i tu ho saps. Una visió clara i contínua de tot el que Déu ha fet i fa per nosaltres en Crist mourà els nostres cors en una sola direcció, honorar a Déu i la compassió amb els que més ho necessiten. Així que no deixem que un acte tan preciós com és el de donar, el d'ajudar, el de compartir amb generositat es converteix en una oportunitat o en un escenari pel pecat, per un teatre fora del seu context, sinó en una oportunitat de reflectir el preciós caràcter generós del nostre Salvador Jesucrist i d'exaltar el gloriós Evangeli de la seva generositat que tant ens ha enriquit a nosaltres, que eren pobres espirituals, que estaven en banca rota davant de Déu, de manera que ara nosaltres, impulsats per aquest Evangeli, enriquim les vides de totes les persones que s'envolten. Gràcies per escoltar aquest missatge Si tens preguntes respecte al seu contingut o vols tenir una conversa sobre l'Evangeli no dubtis en contactar-nos El nostre correu electrònic és info 22org També ens pots seguir en viu cada diumenge al nostre canal youtube.com ciutatnova